0: Begin van het derde hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit van Charles Dickens Vertaald door A.G. van Tricht Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Een sombere, benauwde, duffe avond in Londen Oorverscheurend klokkengelui in alle trappen van onweluidendheid, in kruis en mol, helder en dof, snel en langzaam, slechts weerkaatst door de afgrijselijke echo's van stenen en kalk, droefgeestige straten in een boetekleed van roet, brachten de mensen die er de gehele dag uit hun vensters opkeken tot wanhoop. In elke straat, bijna in elke steeg en op elke hoek bimbamde, bengelde, luide zo'n zwaarmoedige klok, alsof de pest over de stad was losgebroken en de lijkwagens de rondte deden. Alles wat maar enigszins kon dienen tot ontspanning van de moe gewerkte bevolking was gegrendeld en afgesloten geen schilderijen geen vreemdsoortige dieren geen zeldzame planten en bloemen geen wonderen van natuur of kunst uit de oude of de nieuwe wereld alles verboden met zulk een nieuwerwetse nauwgezetheid dat de monsterachtige Zuidzeegoden uit het Brits museum zich weer thuis begonnen te voelen. Niets te zien, dan straten, 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 niets in te ademen, dan straten, straten, straten. Niets dat enige afwisseling bood aan de peinzende geest of verheffing aan de sombere ziel. Niets te doen voor de afgebulde zwoeger dan de eentonigheid van de zevende dag te vergelijken met die van de andere zes, dan te overpeinzen hoe moeilijk zijn leven toch was en hoe hij er zich zo goed mogelijk of naar alle waarschijnlijkheid zo slecht mogelijk in zou schikken op zulk een gelukkig tijdstip, zo gunstig voor de belangen van godsdienst en zedelijkheid, zat meneer Clennam, zojuist aangekomen van Marseille, over Dover en vandaar per diligence achter een der vensters van een koffiehuis op Ludgate Hill. Tienduizend, met het bovenstaande, Overeenstemmende huizen omringden hem, alle even somber als de straten die zij vormden, zo somber en dreigend alsof ze ieder voor zich huisvesting verleenden aan tien jongelingen die hunne aangezichten zwart maakten en s'nachts hunne afdwalingen betreurden. Vijftigduizend woningen omringden hem, zo ongezond dat fris water, zaterdagsavonds, in hun overbevolkte woning gezet, zondagsmorgens bedorven was. En toch kon het parlementslid van hun graafschap zich niet begrijpen waarom zij niet konden slapen in de buurt van het vlees dat de slager hun geleverd had mijlen ver, in elke richting van het kompas, niets dan benauwde stegen en afschuwelijke krotten, waarin de bewoners snakten naar verse lucht, in plaats van een frisse, gezonde rivier, een dood en verspreidend riool midden door de stad. Welke wereldse eisen kon dat miljoen of zo menselijke wezens, die zes dagen van de week, te midden van zulke arcadische toestanden moesten arbeiden, van de wieg tot het graf. Welke wereldse eisen konden die mensen in hemelsnaam stellen op de zevende dag? Immers niets dan een strenge politieagent. Arthur Clennam zat achter het venster van een koffiehuis op Ludgate Hill te luisteren naar een van de naburige klokken en er onwillekeurige wijsjes of refreinen van liedjes op te maken, terwijl hij zich afvroeg hoeveel zieken per jaar aan dat gelui hun dood te danken hebben, naarmate de tijd voortging Veranderde de maat en werd het al ondraaglijker. Op het kwartier werd het een lastig aandringen van de mensen om naar de kerk te gaan naar de kerk te gaan, naar de kerk te gaan op tien minuten werd het gewaar dat de gemeente liever thuis bleef en begon het langzaam en neerslachtig te worden. Zij komen niet, zij komen niet. Zij komen niet. Op vijf minuten verloor het alle hoop en liet alle huizen in de buurt driehonderd seconden lang schudden met één treurige zwaai per seconde, die een wanhoopskreet moest beduiden. Goddank, zei Clennam, toen het uur voorbij was en de klok ophield. Haar vervelend gebengel had echter de herinnering aan een lange reeks ellendige zondagen opgewekt. En die processie eindigde niet met het ophouden van het gelui, maar zette haar weg voort. De hemel vergeven het mij en hun die mij hebben grootgebracht, maar ik heb die dag gehaat. Daar was die akelige zondag, uit zijn kinderjaren hij zittende met de handjes voor zich opgeschrikt door een afschuwelijk traktaatje dat zijn werk begon met het arme kind al op het titelblad te vragen waarom ben je op weg naar de verdoemenis een nieuwsgierigheid die hij in zijn kieltje en broekje onmogelijk kon bevredigen en dat om zijn kinderziel te boeien, telkens tussen haakjes, verwees naar een of andere tekst, als 2, tes 3, vers 6 tot 7, zodat men bij het lezen de hik moest krijgen. En dan die slaperige zondagen uit zijn jongestijd, toen hij als een deserteur van de landmacht, Tussen een wacht van onderwijzers driemaal op één dag naar de kerk was gebracht, zedelijk geboeid aan een andere jongen en toen hij twee maaltijden van onverteerbare preken gaarne geruild zou hebben voor een paar onschapen vlees, want de maaltijden des vleeses waren op die zondagen bijzonder karig, daar was de ontzettend vervelende zondag uit zijn jongelingsjaren, toen zijn moeder met haar streng gelaat en haar onverbiddelijkheid van s'morgens tot s'avonds met de Bijbel voor zich zat, evenals de uitlegging die zij aan de inhoud gaf, in een harde, smakeloze band, zonder enig idealisme, met een ingedrukt versiersel, op het buitenblad, veel gelijkend op een remketting en nijdige rode spatten op de voorkant van de bladzijden, alsof het boek een verschansing was tegen zachtheid, liefde en onderlinge vriendschap. Daar was de zondag toen er wrok opkwam in zijn hart, en hij, de gehele Langzaam voortkruipende dag zat de Mokken met niet meer kennis van het Nieuwe Testament dan wanneer hij opgevoed was onder de heidenen. O, er volgden nog tal van zondagen, dagen van bitterheid en tot niets dienstige zelfkwelling en al die zondagen trokken aan zijn herinnering voorbij. Zo langzaam, zo langzaam. Wil meneer zijn kameren zien, vroeg een wakkere kelner, terwijl hij het tafeltje afveegde. Goed, daar zat ik juist aan te denken. He de heer van nummer zeven wil zijn kamer zien. Wacht eens even, zei clennam opstaande. Ik zat aan wat anders te denken en antwoordde wat vlug ik blijf niet slapen, ik ga naar mijn eigen huis. Ook goed, meneer, hey, de heer van nummer zeven blijft niet slapen, gaat naar zijn eigen huis. Toen de avond begon te vallen, zat meneer clennam nog op dezelfde plek te staren naar de huizen aan de overkant en vroeg zich af of de geesten van de vroegere bewoners indien zij er nog in rondwaarden geen medelijden met zichzelf zouden hebben bij het zien van de gevangenis waarin zij opgesloten waren geweest. Nu en dan verscheen er eens een gezicht achter de beslagen ruiten om even spoedig weer te verdwijnen, alsof het in een oogopslag genoeg gezien had van de bedorven wereld daarbuiten. En nu begon het ook nog te regenen tussen hem en de huizen aan de overkant en de enkele wandelaars gingen schuilen in een open poort en keken met wanhopende blikken naar de lucht die al dikker en donkerder werd. En nu daagden natte paraplu's, beslijkte rokken en modder op wat de modder met zichzelf gedaan had of waar ze vandaan kwam wie zou het zeggen er scheen echter in enkele ogenblikken een massa verzameld te zijn evenals het volk bij een stentje en alle zonen en dochteren adams namen er wat van mee de lantarenopsteker begon nu zijn ronde te doen en het scheen wel dat de aangestoken lichten zich verbaasden dat zij licht mochten verspreiden over zo'n droevig geheel. Arthur Clennam nam zijn hoed op, knoopte zijn jas dicht en ging naar buiten. Op het veld zou de regen duizend frisse kleuren verspreid, zou elke droppel een gedachte opgewekt hebben aan een of andere schone vorm van jong leven. In de stad vermeerderde de regen slechts de vuile stinkende luchtjes en vormde een bijdrage tot de inhoud van goten en riolen. Hij stak bij de Sint-Paul de straat over, ging naar de benedenstad, sloeg een hoek om en kwam bijna aan de waterkant door enige kromme dalende steegjes. Er waren er toenmaals nog meer dan nu te volgen tussen de rivier en Cheapside, nu eens langs een halvergane poort, toegang gevende tot de vergaderplaats van een of andere eerbiedwaardige vereniging uit lang vervlogen tijden, dan langs verlichte vensters van een kerk zonder gemeente, wachtende op een of andere ondernemende Belzoni om haar geschiedenis op te graven of langs gesloten magazijnen en werven en nauwe steegjes die naar de rivier leiden en waar aan de vochtige muur een biljet hing, met de treurige woorden, verdronken, gevonden, sprekende van wanhoop en ellende. Eindelijk vond hij het huis dat hij zocht, een oud, alleenstaand, bakstenen huis, zo somber, en vel dat het van zwarte steen scheen opgetrokken ervoor een vierkant pleintje met een paar heesters en wat gras als men het die naam nog geven mocht zo verwilderd als de ijzeren spijlen van het hek dat het erf omringde verroest waren erachter een wildernis van boomwortels het was een dubbel huis met hoge smalle vensters in zware kozijnen. Vele jaren geleden had het eens in de zin gekregen naar één kant over te hellen. Het was toen gestut en leunde nu op een half dozijn reusachtige krukken, tezamen een stellage vormend dat in de eerste tijd door de katten uit de buurt tot speelplaats was uitverkoren, maar thans zo verweerd, berookt en met onkruid begroeid was dat zij het niet meer betrouwbaar genoeg vonden, niets veranderd, zei onze wandelaar: staan blijvend om eens rond te kijken, somberder en ellendiger dan ooit, in de kamer van mijn moeder een licht, dat altijd gebrand schijnt te hebben. Sinds ik tweemaal jaars van school thuis kwam en mijn koffer langs het stenen pad naar binnen sleepte, och, 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 hij ging naar de deur, die van boven met een vooruitspringend snijwerk versierd was. Een voorstelling van enige kinderkopjes echte waterhoofjes, schuilhoekjes spelend achter handdoeken die girlandes moesten voorstellen. Alles naar een model dat vroeger bij grafmonumenten zeer gewild was en klopte aan. Al heel spoedig vernam hij het geluid van een slepende tred op de stenen vloer van de gang en werd de deur geopend door een oude gebogen uitgetroogde man met een paar vinnige ogen hij had een kandelaar in de hand en hield die in de hoogte ten einde het licht op de bezoeker te laten vallen o meneer arthur zei hij zonder enige aandoening te verraden bent u daar eindelijk weer eens kom binnen meneer arthur ging binnen en deed de deur achter zich dicht u bent er niet magerder op geworden zei de oude man de kandelaar nog eens oplichtende om de bezoeker wat nauwkeuriger te bekijken maar u zult toch niet de gestalte van uw vader krijgen en van uw moeder ook niet hoe gaat het met mijn moeder och zoals gewoonlijk als zij haar bed niet moet houden blijft zij toch op haar kamer zij is in de laatste vijftien jaar niet even zoveel maal de deur uit geweest arthur zij waren intussen de kale armoedige gemeubileerde eetkamer binnengegaan de oude man had de kandelaar op tafel gezet en terwijl hij de rechter elleboog met de linkerhand ondersteunde streek hij herhaaldelijk langs zijn leerachtige wangen en keek de bezoeker daarbij oplettend aan. De hand die Arthur hem aanbood, werd heel koel cool aangenomen. De man scheen meer van zijn leerachtige wangen te houden. Ik twijfel eraan of uw moeder het goed zal vinden dat u juist op zondag komt, Arthur, zei hij met een bedenkelijk hoofdschudden. Vindt u het beter dat ik maar weer heen ga? Ik, ik? Ik ben hier geen baas. Dat zou ik niet graag zijn. Ik heb heel wat jaren tussen uw vader en moeder gestaan, maar ik zou niet graag tussen u en uw moeder staan. Wilt u haar zeggen dat ik thuis ben gekomen? Ja, Arthur, zeker. Ik zal haar zeggen dat u er bent. Wacht hier, alstublieft. U zult de kamer weinig veranderd vinden. Hij nam een tweede kandelaar van het buffet, stak de kaars aan, liet de eerste op tafel staan en ging zijn boodschap doen. Hij was een kleine, stramme man, in zwarte rok en ditovest, vuilbruine broek en lange dito-slopkousen. Naar zijn kleding te oordelen kon hij zowel huisknecht als boekhouder zijn en inderdaad was hij beide jarenlang geweest. Hij droeg geen andere sieraden dan een horloge dat in het daarvoor bestemde zakje huisde aan een oud zwart lint, aan welks uiteinde een blinkende koperen sleutel aanwees in welk gat het verzonken was. Zijn hoofd stond een weinig schuin, op zijn hoge schouders, en zijn gang deed denken aan die van een krab. Hij liep, alsof hij, met het huis mee, naar een zijde overhelde, en evenals dit gestut moest worden. Wat ben ik toch teerhartig, zei Arthur, toen hij alleen was, dat ik tranen kon storten bij de gedachte aan dit wederzien. Ik die nooit enige hartelijkheid ondervond en ook niet verwachtte. En niet alleen kon hij het, maar hij deed het. Het was een ogenblikkelijke opwelling. Van een gemoed dat van het ogenblik af waarop het in staat was te voelen niets dan teleurstellingen ondervonden had, maar toch de hoop nog niet opgaf. Hij bedwong zijn aandoening, nam de kaars op en ging de kamer eens rond. De oude meubels stonden nog op de oude plaatsen. De plagen van Egypte, hoewel wat onduidelijker ten gevolge van de plagen van Londen. Vliegen en rook hingen nog in dezelfde lijsten aan de wand. Het flessenkeldertje met rand. Als vroeger leeg op het buffet. En daar was de oude kast ook leeg, evenals vroeger, toen hij zelf op dagen van straf de enige inhoud was, en hij zich, als de deur achter hem gesloten werd, op weg waande naar de plaats waar dat tractaatje hem in galop zag heentrekken. En daar ging ook de wanstaltige klok die hem zo dikwijls met woeste vreugde aangestaard en de dikke wenkbrauwen tegen hem gefronst had, wanneer hij met zijn lessen ten achter was en die, wanneer zij eenmaal weeks met die grove ijzeren sleutel opgewonden werd, een geluid maakte, alsof zij huilde van genot bij het vooruitzicht op al de ellende die zij weer over hem brengen zou. De oude man kwam eindelijk terug en zeide Arthur, ik zal vooruitgaan en u bijlichten. Arthur volgde hem de trap op naar een slecht verlichte slaapkamer, waarvan de vloer zo verzakt was dat de schoorsteen een kuil was geworden. Daar vond Arthur zijn moeder, in gewaad op een sofa, die aan een lijkbaar deed denken. Zijn vader en moeder hadden van zijn vroegste jeugd af altijd oneenigheid gehad, de vreedzaamste bezigheid in zijn jeugd was geweest zwijgen te midden van de diepste stilte en met angst in het jonge hart te zitten kijken naar de beide van elkaar afgekeerde gezichten. Zij gaf hem een koude zoen en een paar stijve vingers, omwikkeld met sajet. Na deze omhelzing nam hij tegenover haar aan een klein tafeltje plaats. Al vijftien jaar was er dag en nacht vuur in de haard. Al vijftien jaar hing er dag en nacht een ketel boven dat vuur. Op het vuur lag een hoopje as om het wat te smoren en een dergelijk hoopje lag op het rooster. Al vijftien jaar, dag en nacht, er was een reuk van zwarte verf in de kamer die blijkbaar nooit gelucht werd, vermoedelijk afkomstig uit het krip van de weduwenvrouw, waarin zijn moeder nu al vijftien jaar bij het vuur zat en uit de lijkbaarachtige sofa die al vijftien jaar dag en nacht erbij stond einde van het begin van hoofdstuk 3